NIBM 법회 NIBM 법회 오늘 이 시간에는 보스턴 문수사회주 포회당 도범 큰수님의 신축년 동지기도 회양법문을 보내드리겠습니다. 동지가 22일인데 3일 앞당겨서 동지 법회를 맞이하겠습니다. 동지 하면은 겨울동 이를지 그랬습니다. 직역을 하면은 겨울에 이르렀다 그러는데 보스턴 같은 데에서는 11월 달부터 겨울이 시작이 되는데 왜 이제 겨울이냐 이렇게 생각할 수도 있는데 12월 중순부터 1월 중순 사이가 제일 혹독하게 추운 달인 것 같습니다. 그래서 이제 본격적인 겨울에 임했다 해서 동지라고 했지 않는가 하는 생각이 들어갑니다. 동지에 대한 얘기는 매년 들어서 잘 아시고 스스로도 또 많은 경험을 하셔서 알기 때문에 좀 얘기를 바꿔서 말씀드릴까 합니다. 동지는 중국에서도 크게 쇠고 한국에서도 크게 쇠는데 서양에서 훨씬 더 크게 축제를 하는 것 같습니다. 페르시아의 미라도교 같은 데에서는 태양신을 믿기 때문에 동진날 태양이 다시 부활한다 해가지고 대단하게 축제를 한다고 합니다. 그런가 하면 기독교 문화에서는 원래 성경에 예수 그리스도 탄생이 기록되어 있지 않대요. 그래서 처음에는 1월 6일 날 탄신 기념을 하다가 그 중간은 3월 21일 날 하다가 그러다가 4세기에 들어와서 로마 교황청에서 동진날로 이렇게 바꿨는데 태양이 다시 죽어가다가 살아나니까 부활을 상징하니까 동진날로 하자 했는데 동진날도 22일이 항상 고정되어 있는 게 아니고 21일이 될 때도 있고 23일이 될 때도 있으니까 그래서 22일에다가 예수 그리스도가 3일 만에 부활을 했기 때문에 그래서 3일을 더해서 25일로 정했다고 합니다. 그래서 서양에서 동지를 더 대대적으로 이렇게 축제를 합니다. 근데 우리 동양보다도 오히려 더 크게 하는데 지금 한국 문화가 전문화 시대로 바뀌니까 집집마다 팥죽을 쓰고 무슨 뭐 새알심을 이렇게 뭐 만들고 또 동치미를 담고 이런 시대가 지금 바뀌고 있습니다. 그래서 가게에 가면은 팥죽도 살 수가 있고 동김치도 살 수가 있으니까 이제 전문화 시대로 가면서 점차 그 문화가 이렇게 바뀌고 있는데 미국에 있는 한국절은 우리의 민족의 어리라든지 전통이라든지 이런 관습이라든지 문화를 잘 준수하고 있으면서 계승 발전시키고 있기 때문에 이 동지도 신도님들과 더불어서 세게 되어 있습니다. 여기도 
선심한 노부살님이 계시니까 돈김치도 미리미리 이렇게 담궈 놓고 또 파시고 이렇게 여러 가지 동지에 관계되는 것을 준비를 하셨는데 아무나 그렇게 쉽게 기억하고 준비하고 그런 시대가 얼마까지 지속이 될지 모르겠습니다. 그러나 우리 신도님들은 전통적으로 지금 잘하고 있으시니까 잘 배워서 잘 계승할 줄로 믿습니다. 동지가 여러 가지 이제 의미가 있지만 역기를 쫓아낸다. 역병을 쫓아내는 그런 내용들이 있습니다. 왜 팥죽을 먹어야 하는가? 팥에는 빨간색이니까 태양을 상징하기도 하고 또 불을 상징하기도 하고 열을 상징하기도 하고 열정적인 것을 상징하기도 하면서 또 새알심은 하얗게 빛이니까 어두움에서 밝아지는 것을 또 상징하고 그래서 이제 모든 게 어두움에서 밝아지는 동지의 뜻과 함께 파축을 쓰는데 역병이 역자가 전염병 역자입니다. 연병 역자입니다. 옛날 욕에도 저 연병 멋지고는 그런 욕이 있지 않습니까? 아주 그 모질게 하는 욕인데 그때 유교사변 후에 열병이라고도 하고 장질부사라고도 하고 뭐 허열자라고도 하는 그런 연병이 번져가지고 한 마을이 전체가 죽음을 맞이하는 그런 그 비극적인 동네도 있었습니다. 왜냐하면 은 시장에 아버지가 가시든지 어머니가 가시든지 시장에 가면 은 많은 사람들이 있는 데서 자칫 병이 옮겨오는 수가 있고 또 집에 오면 은 아버지나 어머니가 병이 들었다고 해가지고 자식들이 병안 걸리기 위해서 떠날 수도 없는 거고 또 자식이 걸렸으면 부모도 못 떠나는 거고 또 옛날에는 우물에 집집마다 수도꼭지가 이렇게 있는 게 아니고 한 동네 우물이 하나 있어가지고 거기서 전부 모여가지고 거기에서 물도 길어가고 빨래도 하고 뭐 야채도 씻고 그런 그 역할을 했는데 거기가 또다 모이는 곳이니까 거기에 모여가지고 오고 가면서 또 이게 감염이 돼가지고 그래서 온 마을이 역병으로 죽는 그런 비극적인 일들이 많이 있었습니다. 그 후에 저희들이 대학 다닐 때쯤은 또 송충이가 굉장히 극성스러웠습니다. 큰 소나무가 아니고 사람 키만한 정도의 소나무들을 송충이가 한 나무에 수백 마리가 붙어가지고 솔잎을 갈가먹는 그런 그 병충이가 생겨가지고 소나무가 전부 피해를 입었습니다. 그러다가 속담에 송충이가 솔잎을 먹어야지 갈잎을 먹으면 죽는다 그런 말이 있는데 그 녀석들이 솔잎 다 먹고 나서 먹을 게 없으니 갈잎 먹고 스스로 도태됐는지 크게 방역을 안 했는데도 저절로 이렇게 송충이가 다 소멸이 됐는데 그러고 나니까 큰 소나무 말하자면 노송들에게 솔잎 흑발이병이 생겨가지고 또 노송들을 엄청 많이 죽였습니다. 그때는 이 방역시설이 있기는 있었어도 발전적이지를 못했기 때문에 거의 무방비 상태였습니다. 
그래서 많은 소나무가 또 순환을 당했는데 그리고 나니까 이또 병충이가 어디로 가냐면 사람이 먹는 채소라든지 벼라든지 이런 보리라든지 과일이라든지 이런지 곡식이나 과일 채소에게 또 역병이 생겼습니다. 그러니까 농약이 지금 얼마나 발달이 됐습니까? 농약이 갈수록 발달이 돼도 계속 병충해가 생기니까 올게닉이라는 말을 요즘에 많이 쓰는데 사실 저희들이 농사를 지어보니까 올게닉 농사는 불가능해요. 저희 뭐 문수사도 순수하게 올게닉이라고 하는데 그래도 처음 시작할 때 토양 살충제는 살포를 해야지 괜찮은데 그래서 우리 문수사는 채소밭이나 꽃밭이 그렇게 청정한데 하여간 그리고 농약이 발달이 되어가지고 이제 많은 곡식이나 이런 것을 잘 기르고 있는데 얼마 전에는 조류 독감이 생겼지 않습니까? 조류 독감이 생겨가지고 또 얼마나 닭들을 많이 또 생매장 시켰습니까? 그러더니 또 돼지로 옮겨가지고 또 돼지들을 엄청나게 또 생매장을 시키고 그러더니 또 소에 또 감염돼가지고 소가 또또 또 순환을 엄청나게 당했습니다. 그러더니 이제는 또 사람한테 덤벼가지고 델타니 뭐 코로나니 무슨 오미크론이니 막 이런 지금 사람한테 또 이렇게 감염이 돼가지고 상당히 지금 많은 비극적인 일들이 생기고 또 생활고도 이렇게 겪게 만들고 있는데 그래서 옛날에도 이 역병을 어떻게 물리치나 과학이 그렇게 발달이 되지 아니했기 때문에 그때는 비법으로 팥 같은 거 이런 것을 이렇게 비방을 했다 하는 그런 그 기록이 있습니다. 그런데 여러 가지 박설 중에 옛날 전설의 얘기에하면은 왜 불교에서 팥죽을 쑤어서 동지에 먹느냐 무슨 나한들과의 관계되는 얘기 뭐 그런 얘기들이 많이 있지만 설아벌에서 설아벌이 뭔지가 신라 경주죠 경주에서 어떤 농부가 농사철에는 농사를 짓고 겨울 같은 농한기에는 글을 읽는 그러니까 반절은 농민이고 반절은 선비 역할을 하는 그런 생활을 하시는 부부가 살았는데 슬아에 자식이 없었답니다. 그런데 아주 착해가지고 아주 선량하고 천심으로 산다고 해가지고 동네 사람들이 무척 그분들을 이렇게 좋아하고 서로 협조적으로 살았다 그런 얘기가 있습니다. 그런데 어느 날 겨울에 자기가 책을 읽고 있는데 밖에서 부르는 소리가 나가지고 나가보니까 어떤 사람이 눈이 이렇게 하얗게 덮여가지고 제가 사실은 먼 길을 가는데 날도 춥고 눈이 와가지고 길을 찾을 수가 없습니다. 길이 다 눈에 쌓여서 갈 수가 없는데 하룻밤 여기서 재워줄 수가 있겠습니까? 이렇게 주인한테 사정을 하니까 아 그야 물론이죠. 이 추운 엄동산 안에 어디를 가신다는 말입니까? 어서 들어오십시오. 그래가지고 그 선비가 책을 읽던 
그 방에 안내를 해서 모시고 저녁은 어떻게 하셨습니까? 하고 여쭤보니까 저녁은 먹고 왔습니다. 그런데 제가 먼 길을 왔기 때문에 굉장히 지금 지쳐있습니다. 그래서 저를 쉬게만 해주시면 고맙겠습니다. 그렇게 하시죠. 그래가지고 이부자리를 내드리고 안방으로 건너와서 밤에 주무시는데 옛날에는 전기불도 없고 모롱불도 없으니까 어두워지면 잠을 자고 해가 뜨면 밝아지면 일어나는 그런 시대였습니다. 그런데 우리 때까지도 고추장 그 담는 고추장 종지 거기다가 들기름을 따라가지고 그 문창호지의 그 종이를 꼬아가지고 심지를 만들어서 거기에 이렇게 담그면은 그게 들기름이 먹혀가지고 그래서 한 2mm나 3mm 이렇게 접시 밖으로 이렇게 내놓고 불을 붙이면 그게 불이 붙더라고요. 들기름이 붙어가지고 그게 유일한 등잔불이라 옛날에는. 그걸 켜놓고 바느질도 하고 길쌈도 하고 책도 보고 아니면 집신도 삼고 옛날은 그런 시대였는데 그 들기름도 아까우니까 뭐 일찍 자고 일찍 일어났는데 일찍 자면 일찍 일어나게 되어 있습니다. 그리고 일찍 일어나는 게 이제 새벽에 닭이 울 무렵에 일어났는데 부인이 남편에게 얘기하기를 우리가 매일 아침에 보리죽을 먹는데 지금 저 손님한테 보리죽을 줄 수도 없고 또 밥을 해서 드리자니 쌀도 없고 양식도 지금 부족한 상태에서 어떻게 했으면 좋겠습니까? 하고 물어보니까 아 여보 지금 우리가 먹는 대로 대접하면 되지 무슨 어디 가서 곡식을 빌려와가지고 해드릴 수 있습니까 말이야. 우리 보리죽 쓸때 대접에다가 물만 한 대접 더 부어서 죽을 쓰면 은새 대접이 안 되겠습니까 말이야. 아무래도 죽은 묽어지고 기멀건해지겠지만 그렇게 이제 얘기를 하니까 그래서 대접을 그렇게 해도 되겠습니까 이런 상의를 하고 있는데 그때 건너방에서 이제 기침 소리를 하면서 저도 깼습니다. 제가 지금 출발하려고 그럽니다. 그런 얘기가. 아니, 아직 그 날이 밝아지지도 않았는데, 어디를 가신단 말입니까? 금방 들으셔서 알겠지만, 보리죽이라도 안그래 자시고 가셔야지, 빈속에 이 추위에 가시면은 좀 위험합니다. 천천히 가시죠. 날 세면 가시죠. 하니까. 아니, 이제 조금만 가면은 이제 밝아지니까, 고집을 씌우고 이제 가겠다고 그러시더라는 거죠. 그래서 이제 주인이 전송을 하기 위해서 나가니까 뭐라고 얘기하느냐면은 내가 당신에게 어저께 재워줬는데 보답할 길이 없고 저도 좀 글을 읽어가지고 천기에 대해서 좀 공부를 했습니다. 그래서 제가 알기로는 내년에는 가뭄이 혹심해가지고 농사가 힘들 겁니다 말이야. 그러니 논에다가 모를 심지 말고 밭곡식을 심으십시오. 그리고 밭에는 
가뭄에 잘그 버틸 수 있는 곡식을 심으면은 아마도 덜 흉년이 들 겁니다. 이렇게 얘기를 하고 가면서 천기를 누설하면 안 되는 줄 아시죠? 또 그러더래요. 그래서 알았습니다. 그렇게 얘기를 하고 갔는데 역시 그 이듬해 가뭄이 계속이 돼가지고 도저히 어떻게 할 수가 없는데 딱 생각해 보니까 그 과객이 지나가면서 한 얘기가 예사롭지가 않았다는 거예요. 그리고 천기까지 얘기하고 누설하지 말까지 했으니까 그래가지고 그 생각이 나서 그분이 가르쳐준 대로 농사를 지었는데 다른 동네 사람들은 그대로 예전대로 농사를 지어가지고 다 폐농을 했다는 거죠. 가뭄 때문에. 그런데 유일하게 이 선비집만 아주 이렇게 큰 수확을 거둬가지고 곡식을 거두니까 흉년에 이제 먹고 살 길이 없으니까 동네 사람들이 내년에 농사를 지어가지고 내가 이자까지 버텨서 줄 테니까 우리에게 곡식을 좀씩 나눠주십시오 해가지고 그렇게 곡식을 다 나눠줘가지고 나중에 그걸 이자까지 다 받으니까 갑자기 부자가 됐다는 거예요. 그러고 났는데 그 이듬해 또 겨울에 또 똑같이 누가 찾는 소리가 나서 나가보니까 그 과객이더라는 거예요. 그래가지고 하도 반가워가지고 흔쾌히 맞이하고 또 이제 방 안에 모셔가지고 이제 저녁을 준비하라고 하겠습니다 하니까 아닙니다. 이번에도 저녁을 먹고 왔습니다. 그러면서 마찬가지로 제가 이렇게 빨리 쉬게 해주시는 게제 대접입니다 말이야. 아 그러나 지금 그 과격 때문에 우리가 이렇게 잘 살게 됐는데 어떤 은혜에 보답을 해야 할거 아닙니까? 하니까 그런 거 저런 거는 나에게 오히려 부담스럽고 오늘 밤이나 잠을 좀 편하게 자기만 해주시면 고맙겠습니다. 그래서 이제 손님 의중대로 이렇게 해드렸답니다. 그리고 나서 새벽에 나가면서 그분이 하는 얘기가 내년에는 몇월달에는 비가 많이 오고 몇월달에는 가물고 또 장마가 지니까 밭고랑을 뭐 깊이 파고 뭐 논에도 물이 잘 빠지게 하고 이런 얘기를 농사짓는 얘기에 대해서 얘기하고 갔다는 거예요. 그런데 그 선비는 집은 자꾸 부자가 되어가는데 이상이 몸이 자꾸 아파가지고 한의사를 찾아가서 진맥도 하고 여러 가지 이제 조사를 해봤지만 한의사도 별다른 병이 없는 것 같습니다. 몸이 허약하니까 보약이라도 한지 지어가시겠습니까? 그래서 이제 보약을 지어다가 자시는데 차도가 없는 거라. 그래서 또 두제, 세제 이렇게 몇제 지어다 먹어도 아무런 효과가 없어서 그래서 또이 병원 저병원 다녀봤는데 원래 다니던 그 한의사가 말씀하시기를 내 의술로는 선비님 병을 고칠 수가 없습니다. 그런데 저 남산의 큰 절의 주지스님을 찾아가서 한번 상담을 해보십시오 그러더래요. 그래서 그 주지스님을 찾아가서 상담을 하니까 주지스님도 나는 의술에 대해서 잘 모르지만 귀신이 접신이 되면은 
절에서는 그 사람이 이유 없이 자꾸 아프고 병 없이 이렇게 앓는 증상이 있어가지고 구명시식을 하는데 그 사람이 사람인지 귀신인지 알 수가 없고 귀신이라면 사람 눈에 보이지 않는데 사람 눈에 보였다면 은 이건 귀신이 둔갑한 거고 또 사람이라면 밥도 한번 대접 안 받고 다른 보답을 해도 전혀 거절하는지 알 수가 없고 사람이라면 그렇게 천기를 잘하는 사람이 있을까 이렇게 여러 가지로 궁리를 해서 주지스님이 말씀하시기를 이 다음에 혹시 오시면 은 한번 물어보십시오. 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는가 그리고 나서 저하고 다시 대화를 합시다 그러더라는 거예요. 그런데 그분이 언제 오십니까 하니까 제가 책력에 이렇게 적어놨는데 항상 동짓날 왔습니다 그러더라는 거예요. 그래서 동짓날 기다리니까 어김없이 또 그분이 오셨더래요. 그래서 이제 또 같이 앉아서 얘기를 하기를 무엇을 좋아하시고 무엇을 싫어합니까 하니까 그 과객이 왜 묻습니까 그 얘기는 그러니까 아니 우리가 은혜를 보다보기 위해서는 무언가를 좋아하는 것을 해드려야 되는 거 아니겠습니까 하니까 당신이 잘 살기만 하면 은 나에게는 더 바랄 게 없습니다 그러니까 그러면은 뭘 싫어합니까 얘기하니까 그건 왜또 묻습니까 아니 우리가 싫어하는 걸 잘못했을 때큰 실수를 하는 거 아니겠습니까 알아야 그런 실수를 안할거 아닙니까 그러니까 사실은 내가 뭐 좋아하는 것도 없고 크게 싫어하는 것도 없는데 나는 전생은 잘 몰라도 전생에서 전쟁 때 기마병을 했는지 이상하게 사람 피라든지 말의 피를 보면 아주 그냥 소름이 끼쳐가지고 못 견딥니다 말이야. 특히나 말 피를 보면은 난 아주 기절할 정도입니다 말이야. 그런 얘기를 드려. 예 알았습니다. 명심하겠습니다. 그렇게 얘기하고는 그분이 떠나신 후에 날이 새서 주지심을 찾아가고 말씀을 드리니까 아무래도 그게. 사람이 아닌 것 같습니다 말이야. 이 다음 또 동지 때는 마르 피의 색깔과 팥죽 색깔이 거의 비슷합니다 말이야. 그러니까 불도 없는 컴컴한 밤에 그 팥죽을 보면은 마르 피라고 생각하고 아주 그 사람이 소름이 끼쳐가지고 도망갈 겁니다 말이야. 한번 실험을 해보시죠. 그래가지고 이제 팥죽을 쏘가지고 과기교는 자는 방 마루 위에다가 올려놨다는 거예요. 큰 그릇에 담아가지고. 그래서 이제 또 동진날 찾아와서 반갑게 맞이하고 방 앞에 이르러가지고 방으로 들어가려다가 그 팥죽을 보니 소스라치게 놀라가지고는 막 도망을 가면서 이제 나에게 은혜를 그런 식으로 갚냐고 내가 역교가 되어가지고 다음 해는 와가지고 당신 부부뿐만 아니라 이 동네를 전체 다 몰살시킬 거라고 그러면서 이제 사라져버렸다는 거예요. 
그래서 이제 또 소름이 끼치길래 또 주지스님한테 사지 가서 물어보니까 주지스님께서 그러면 동진날 그 사람이 올 텐데 왜 동진날 그 사람이 그 오는지 알 수가 없습니다 말이야. 그날이 무슨 제산날입니까? 그러니까 저는 잘 모릅니다. 이 집을 사가지고 들어온 지가 얼마 안 됐고 집을 팔고 간 사람은 과거에 어떻게 살았는지 잘 모릅니다. 그래서 꼭 동진날만 그분이 오시니까 알 수가 없습니다. 그래가지고 일단은 동진날 온 마을이 같이 이렇게 팥죽을 써서 대문간에다도 뿌리고 그 담벼락에도 좀 뿌리고 이게 마루에다도 또방 앞에다가도 팥죽을 쏘서 그릇에 담아서 올려놓고 팥죽으로 방비를 하라 주의심이 그렇게 가르쳐 주셨대요. 그리고 나니까 이 동네 저 동네에서 소문을 듣고 이렇게 전국적으로 퍼져가지고 그게 유래가 돼가지고 지금까지 역병을 쫓는 비법으로 팥죽을 먹는다 그렇게 전해 내려오고 있습니다. 그런데. 지금 이게 우리가 팥죽을 먹는다고 해가지고 코로나나 뭐 델타나 이제 오미크론이 죽겠습니까? 도망가겠습니까? 그럼 이건 우리가 어떤 의미에서 받아들이고 상징적으로 이게 해석을 해야 되겠는가? 옛날에는 현미경이 없었기 때문에 바이러스를 볼 수가 없었습니다. 못 보니까 귀신이라고 한 거예요. 안 보이는 게 이제 사람을 죽이니까 귀신이라. 그래가지고 이제 역귀라고 아닙니까? 역귀. 전염병을 옮기는 귀신. 그러면 전염병. 한문자가 그렇게 되어 있습니다. 그 전에 우리 절에서도 그런 일이 많이 있었어요. 누가 하나 감기가 걸려왔으면 은 감기 걸린 사람이 조심하는 게 아니라 감기 안 걸린 사람이 오히려 조심하는 거야. 아 우리가 조심하자고 그러면 은 괜찮아요. 괜찮아 해가지고 전부 감기가 걸리가 집식과 온통 다 감기가 걸린 얘가 몇번 있었는데 이제는 그래서 누구든지 감기 걸린 사람이 조심하라 절대 우리 식구들 이렇게 옮기지 말라고 이제 우리도 간섭을 좀 바꿔놨습니다. 그래서 안 보인다고 없는 게 아니고 안 보인도 지금 이렇게 지구촌을 이렇게 떠들썩하게 괴롭히니까 거기에 대해서 소홀히 한다든지 등한히 한다든지 무시한다든지 방관한다든지 이러지 말고 지금 국가시책이라든지 병원에서 지금 우리에게 가르쳐주고 병원에서 종사하시는 분들의 말씀들을 잘 우리가 법을 준수를 해가면서 이걸 퇴치를 하다 보면 은 나는 이거 방역으로 될게 아니라 바이러스들도 스스로 자멸하는 때가 올 거라고 생각합니다. 송충이가 자멸하고 솔리복파리병이 자멸하듯이 자멸을 자동적으로 할 때가 오지 않겠느냐. 이제 그럴 때가 이제 가까워진다 이렇게 생각하는데 그러고 나면 또 다른 또 역기가 나올지 모르니까 역기는 계속 지금 돌고 도니까 식물한테 가고 동물한테 가고 사람한테 가고 막 돌고 도니까 모든 일이든지 서로 이렇게 법을 준수하고 조심해가면서 사는 것을 상징하는 의미에서 오늘 팥죽 공양을 그런 의미로 잘 자시기 바랍니다. 이걸로 마치겠습니다. <목소리> 지금까지 법문의 보스턴 문지사회주 포회당 도범 큰스님이었습니다. 
이상으로 NIBM 법회를 모두 마치겠습니다.